0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du, warum du nicht unbedingt Veganer werden musst, um deine Entzündungen in den Griff zu bekommen. Schön, dass du wieder da bist. Diese Podcast-Folge liegt mir sowas von am Herzen. Ich habe mich auf diese Podcast-Folge so intensiv vorbereitet, dass letztendlich jetzt zwei Folgen daraus geworden sind. Die erste hörst du jetzt und die zweite gibt es dann einfach nächste Woche. Und in dieser Folge werde ich eher auf die Fakten, auf die körperlichen Eigenschaften eingehen und in der nächsten Folge wird es dann um mentale Aspekte gehen. Und da beides immer zusammengehört habe ich mir gedacht, das muss auch nur zusammengehen, also es ist jetzt quasi eine Doppelfolge. Genau, ja, und zwar geht es um das Thema Fleischkonsum und ich muss sagen, mir persönlich geht es schon ganz oft so, dass ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin und links und rechts alle nur noch vegan essen und ich mir dabei total komisch vorkomme, wenn ich da irgendwie Ei oder Fleisch oder sonst was auf dem Teller habe, also sprich nicht vegan esse. Und ich das teilweise auch ein bisschen gruselig finde, dass es einfach immer mehr überhand nimmt und dass es quasi so eine Art Religion ersetzt. Und deswegen habe ich gedacht, hey komm, Jetzt wird es Zeit, mal mit ein paar Mythen aufzuräumen, was den Fleischkonsum angeht. Und Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Wovon die Veganer reden und, und wo ich ihnen auch recht gebe, das ist das Fleisch aus der Massentierhaltung. Und da gehe ich komplett mit Pari. Das ist total scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Wie die Tiere da gehalten werden, das kann man noch nicht mal Leben nennen. Und vom Tod brauchen wir gar nicht mal zu sprechen, wie die da qualvoll sterben. Und hinzu kommt eben einfach noch, dass die Ernährung des Tieres während dieser qualvollen Zeit eben auch nicht artgerecht ist beziehungsweise nicht gesund, weder fürs Tier noch für den Mensch, der da als Konsument dann ja das Fleisch isst und genau das auch in seinen Körper aufnimmt, was das Tier gegessen hat, und zwar Soja, Weizen, Antibiotika oder andere Toxine. Und das, was halt passiert und warum viele Autoimmunerkrankte oder Zöliakie-Patienten aufhören, Fleisch zu essen, ist, dass wir natürlich eben auch Gluten oder Antibiotika aufnehmen und das natürlich aber auch etwas mit unserem Darm macht. Das Antibiotika, das wissen die meisten, was es halt in unserem Darm anrichtet, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Und Gluten, darüber habe ich auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Das bedeutet, dass die meisten Leute einfach das automatisch aus Fleisch schließen und sagen, okay, das ist scheiße und Fleisch ist ungesund. Das heißt, ich esse das nicht, beziehungsweise... Ethisch entspricht das auch nicht meinen Vorstellung Und wenn man das natürlich nur von dieser einen Seite betrachtet, dann kann ich das total verstehen. Und ich glaube, wenn ich nicht noch die anderen Seiten kennen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Ich habe mich aber sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin ein zertifizierter Paleo coach unter anderem. Und falls du den Begriff nicht kennst, das bedeutet, dass... Ich die Ernährungsweise gelernt habe entsprechend der paläolithischen Epoche, das bedeutet die Steinzeit, die Altsteinzeit, wo die Menschen wirklich entsprechend ihrer Instinkte gelebt haben und die sowas wie eine Autoimmunerkrankung beispielsweise gar nicht kannten. Die haben aus der Intuition heraus sich antientzündlich ernährt, aber nicht nur ernährt, sondern man muss es als ganze Komposition sehen. Sie haben ihren ganzen Lebensstil danach ausgerichtet, ohne dass sie das bewusst gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Und woran lag das? Das lag nicht daran, dass sie kein Fleisch gegessen haben. Im Gegenteil, sie haben Fleisch gegessen, aber der Unterschied war halt eben, dass sie das selber gejagt haben und dass das Tier in einer freien Wildnis gelebt hat, dass das Tier dementsprechend artgerechte Haltung und artgerechtes Essen hatte und, aber eben auch, und das ist überhaupt nicht zu ignorieren, ist, dass Menschen früher im Mangel gelebt haben. Da gab es das nicht, dass man drei Mahlzeiten pro Tag hatte, wo propagiert wird, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Es gab nicht immer etwas zu essen. Man ist nicht aufgestanden und hatte einen Kühlschrank vor der Nase, wo man sich einfach irgendwas blind rausgreifen konnte, sondern man hat wirklich darüber nachgedacht, was man isst. Und man hat das Essen einmal viel achtsamer und aufmerksamer genossen. Und man hat eben auch nicht zu so oft was gehabt. Dann gab es Zeiten, wo es entweder gar nichts gab. Das ist heute als das gehypte Fasten bekannt. Ja? Oder wo man dann den Morgen über nichts hatte und dann abends vielleicht ein paar Beeren hatte. Das ist als intermittierendes Fasten bekannt. Und dann gab es aber auch Tage, wo die Gruppe ein Riesenvieh erlegt hat. So, da haben alle drum gesessen, die haben sich alle die Mäuler vollgeschlagen. Die brauchten auch diese Kraft, die brauchten diese Kraft, sich zu bewegen, die brauchten diese Energie und dann sind sie weiter, Ja. Und es gab auch Honig, ja, das was hochglykämisch ist und was eben entsprechend für Süßigkeiten statt. Aber das gab es so selten, dass es natürlich auch mal was Besonderes war und dass es auch schon damals so war, dass man alles andere liegen gelassen hat für was Süßes, weil unser Gehirn tendenziell eher das liebt, was hochglykämisch ist. Ja? Weil das emotionale System im Gehirn ist ja ganz tief mit dem Essverhalten verknüpft. Das heißt, alles, was hochstimulierend ist, bevorzugt das Gehirn tendenziell eher. Und der Unterschied zum heutigen Leben ist einfach, dass hochstimulierende Sachen an jeder Ecke zu bekommen sind. Und ich spreche nicht nur von Süßigkeiten, ich spreche auch von hochglykämischen Nahrungsmitteln. Unsere Gesellschaft ist eher so ausgelegt, dass sie sich sehr kohlenhydratreich ernährt. Und das halt aber auch rund um die Uhr. Das Problem ist einfach, dass das Gehirn dann zu den seelischen Gründen, warum man jetzt zu Süßigkeiten oder hochglykämischen Produkten greift, eben auch noch neue Neuronen geknüpft hat, die wiederum das zusätzlich beeinflussen, dass man tendenziell halt immer eher zum Ungesunden greift, beziehungsweise nicht mal zum, zur gesunden Alternative Honig, sondern wenn jetzt Honig und eine Tüte Gummibärchen quasi da stehen würden, dass man dann tendenziell eher zu den Gummibärchen greift. Und dazu kommt eben auch, dass es mittlerweile viele Ersatzstoffe gibt und da spreche ich eben aber auch den Veganismus an. Es gibt mittlerweile Bratwurst aus Weizen, ein Sojasteak, Eiersatz und so weiter. Und es sind meiner Meinung nach einfach Sachen, die der Organismus nicht wirklich braucht. Und ich will gar nicht genau wissen, was das tatsächlich auch für Auswirkungen auf unseren Darm hat. Mal davon abgesehen, dass da dann halt eben auch Gluten wieder dabei ist oder ganz viele Farbstoffe, Aromastoffe, die quasi den Geschmack der Wurst geben, obwohl da keine Wurst drin ist. Das ist jetzt quasi gerade jetzt ganz überspitzt formuliert. Natürlich gibt es auch natürliche vegane Ernährung, aber die ist einfach, muss man leider sagen, nicht so vielfältig, wie wenn man jetzt eben noch Fleisch, Fisch und Eier mit auf dem Plan hat. Und das steht aber auf dem anderen Blatt, darum soll es gar nicht gehen. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs in die Paläolytik. Ich möchte nochmal auf das Fleisch zurückgehen. Und jetzt komme ich zum, denke ich mal, spannendsten Mythos rund ums Thema Fleisch. Jetzt möchte ich klären, warum es dir besser geht, wenn du als Autoimmunerkrankter das Fleisch weglässt. So, das erste haben Mal schon mal beleuchtet wenn es jetzt ums Gluten und Antibiotika geht ja, und das Soja, da haben wir den einen Part, aber das andere ist ja noch die Archedonsäure. Es wird ja immer schön propagiert, das ist schlecht und deswegen löst es Entzündung aus. Falsch. Der Grund ist, dass wir Fleisch, und dann ist es oft auch schlechtes Fleisch, in Kombination mit einem sehr hohen Fructoseanteil bzw. raffinierten Kohlenhydraten hochglykämische Lebensmittel essen und das in der Kombination die Entzündung auslöst. Ja? Wenn ich mal eben Beispiel geben kann, dann sind das zum Beispiel Datteln im Speckmantel. Eine Dattel ist ein sehr hochglykämisches Lebensmittel. Das bedeutet, es hat eine Last von 39 und enthält etwa 32.000 Milligramm Fructose. Das ist mega viel. Ja, und wenn du das dann kombinierst mit Bacon, das ist Schwein, das heißt schlechte Tierhaltung, schlechte Fütterung in Kombination mit fructose der hast du es schon auf dem Präsentierteller und brauchst dich halt nicht wundern, warum es Entzündung auslöst. Und... Deswegen rate ich auch generell auch nochmal allen Rheumatikern und autoimmunerkrankten Trockenfrüchte wegzulassen, weil dadurch, dass das Wasser nicht mehr enthalten ist, ist der Fruchtzucker sehr konzentriert und zu viel Zuckerkonsum, zu viel Kohlenhydrate sind generell bei Autoimmunerkrankungen nicht empfehlenswert. So, Ich möchte nochmal auf das Fleisch zurückgehen. Und zwar ist es so, dass wenn wir... Fleisch auf Grünfutterbasis betrachten, ja, dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema als Fleisch aus Massentierhaltung. Leider wird Fleisch halt immer gleich über einen Kamm geschert und zwar ist es nämlich so, dass bei Tieren mit Grünfutterbasis eben eine ganz andere Qualität entsteht und diese sich sogar optimal für Rheumapatienten bzw. Autoimmunpatienten eignen, denn es sind dort sehr sehr viele entzündungshemmende Stoffe drin, die der Körper tatsächlich auch wirklich braucht. Zum einen erhält es alle essentiellen Aminosäuren und stellt damit ein vollwertiges und leicht verdauliches Protein dar, was halt in der Kombination mit anderer antientzündlicher Ernährung und der wichtigen Mentalarbeit wichtig für die Ausheilung rheumatischer Erkrankungen ist. Und es ist außerdem ein sehr wertvoller und vitaminreicher Fettlieferant und eine hochwertige Quelle für Mineralstoffe und Vitamine. Wie zum Beispiel, wir haben da Eisen, Kupfer, Zink, Selen, Kalium, Phosphor, Magnesium, Mangan, Kalzium und alle B-Vitamine. Besonders ist da eben auch B12 zu nennen, Q10 und die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. So, das bedeutet eben, Qualitätsfleisch ist entzündungshältig. Hemmend. Ja, das hast du richtig gehört. Und Fleisch, was auf, oder Tiere, die auf Grünfutterbasis gelebt haben, geben am Ende Fleisch, was Omega-3 enthält. Und es enthält sogar das richtige Verhältnis Omega-3 zu Omega-6, also 3 zu 1, was super wichtig ist, um Entzündung zu reduzieren. Und Rindfleisch aus Weidenhaltung enthält sogar bis zu zehnmal mehr Antioxidantien als normales Fleisch und oxidiert daher auch weniger. Und du findest darin bis zu viermal mehr Vitamin E als in herkömmlichen Fleisch und ein super Plus. Den meisten ist ja bekannt, dass Vitamin D3 so super gegen Entzündung hilft. Und das Tolle an diesem Fleisch ist, dadurch, dass die Tiere dann draußen waren, in der Sonne waren, Nimmst du über das Fleisch sogar auch Vitamin D3 auf und das Qualitätsfleisch hat auch noch einen viel höheren Anteil an B-Vitamin, an Eisen, an Phosphor, an Zink und Kalium. By the way, Eisen befindet man natürlich auch in anderen Lebensmitteln, allerdings lassen die sich vom Körper nicht so gut aufnehmen wie über Fleisch. Und sobald du anfängst, eben das gute Fleisch zu konsumieren, wirst du halt merken, dass es insgesamt viel magerer ist, deutlich weniger Wasser enthält. Und was eben auch bedeutet, dass es mehr Protein enthält. Das bedeutet, du bist natürlich schneller satt, weil das Ganze eine höhere Nährstoffdichte hat. Und auch interessant ist, dass Weidentiere natürlich um einiges glücklicher sind. Genau, jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Mythen. Und zwar, tierische Fette erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Falsch. Denn auch rotes Fleisch, was sonst aufgrund seiner gesättigten Fettsäuren oft von Speiseplänen gestrichen wird, ist bei hoher Qualität und in angemessener Menge sogar sehr gesund. Es lässt sich nicht nachweisen, dass tierische Fette und Cholesterin das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Aber warum ist das so? Wir Menschen bestehen halt eben nicht nur aus Wasser, sondern jede Membran unserer Zellen besteht aus Fett. Molekülen. Ebenso viele Hormone, darunter eben auch Cholesterin, besteht auch aus Fett. Unser Gehirn, unsere Neurotransmitter brauchen sogar unbedingt Fett, um reibungslos zu funktionieren. Es hat einen Gesamtfettanteil von sogar 60% Prozent und braucht wiederum Fett, um all die guten fettlöslichen Vitamine aufzunehmen. Jetzt ist allerdings die Frage... Was genau lässt denn das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigen? Übergewicht und eine einseitige Ernährung. Und die besteht mit Sicherheit zum Großteil aus raffinierten Kohlenhydraten, und sonst würde es gar nicht dazu kommen. Nicht zu verachten, auch der mentale Aspekt, aber das soll an dieser Stelle jetzt nicht weiter ausgeführt werden. Ich will einfach mal beim Gesamtthema bleiben. Genau, dein Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, jedes Mal. Das bedeutet, auch wenn Qualitätsfleisch natürlich teurer ist, wirst du davon, wie eben auch schon erwähnt, schneller satt. Das heißt, wenn du das alles mal zusammenrechnest und deinen Fleischkonsum reduzierst, vielleicht auf ein- bis zweimal die Woche, quasi entsprechend unserem Ursprung, dann kommst du geldmäßig vermutlich auch auf die gleiche Summe, als wenn du jetzt überspitzt gesagt jeden Tag Fleisch essen würdest und bist davon aber eben auch viel schneller satt weil es eben diese hohe Nährstoffdichte hat. Und neben den positiven Auswirkungen auf deine Gesundheit gibt es übrigens noch weitere positive Aspekte, sich für gutes Fleisch zu entscheiden. Und zwar förderst du damit den Erhalt kleiner regionaler Bauernhöfe und förderst damit die Weidenhaltung. Ja? Also anstatt, dass jetzt alle sagen, okay, ich kann es mir vielleicht nicht leisten ich möchte jeden Tag Fleisch essen, dass man sagt, hey, okay, ich reduziere meinen Fleischkonsum auf ein- bis zweimal die Woche, gebe dafür insgesamt das gleiche Geld aus und sorgt auch nochmal zusätzlich dazu, dass ich eben regionale Bauernbetriebe unterstütze, dass ich die Weidenhaltung unterstütze, dass ich es unterstütze, dass das Tier ein gutes Leben hat. Aber auch nicht zu vergessen, und da kommen wir nochmal zum Thema Nachhaltigkeit, sind die Transportkosten, die für Lieferung und Verpackung wegfallen, und damit wird auch die Umwelt ein bisschen geschont und ja, du selbst bist einfach immer die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Genau, das ist nochmal an der Stelle eine kleine Anregung zur Nachhaltigkeit und was auch nochmal wichtig ist, ist zu differenzieren zwischen Weidenhaltung und Grünfutterhaltung. Also zur Erklärung, Grünfutterhaltung bedeutet, dass das Tier wirklich nur Grünfutter hatte, also wie das Wort es schon sagt, Allerdings können nicht alle Tiersorten so gehalten werden. Das passt nicht für alle. Zum Beispiel Allesfresser wie Schwein und Huhn, die können nicht ohne Zusatzfutter gedeihen. Das heißt, da muss man eben auf Weidenhaltung achten. Und damit unterstützt man halt eben auch oder weiß man, dass man Fleisch kauft ohne schlechte Zusatzstoffe, also ohne schlechtes Futtermittel. Und sorgt damit eben auch dafür, dass man die richtige Entscheidung trifft. Ich habe dir in die Show Notes noch ein paar Links reingesetzt, in denen du Hofläden auch in deiner Nähe finden kannst und einfach die Bauern dort ein bisschen unterstützen kannst. Und genau, ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat, vielleicht deine Sicht auf das Ganze nochmal zu verändern. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten... Freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist, Teil 2. Dann werde ich darüber sprechen, warum Dogmatismus ungesund ist und damit eben die psychischen Hintergründe nochmal beleuchten werde. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, ihn bewertest, sodass eben auch andere Rheuma-Patienten ihn finden können. Und ja, wenn du auch gerne in meine geheime Facebook-Gruppe kommst. Den Link tue ich dir unten in die Showlots. Ich packe dir außerdem auch nochmal eine Studie zum Thema Fleisch rein, wo alles, was ich gerade erzählt habe, auch nochmal belegt ist, so dass du es nochmal nachlesen kannst. Ansonsten findest du eben Studien auch bei PubMed. Da kannst du es gerne mal eingeben. Ist dann natürlich alles auf Englisch. Ja, ich freue mich, dass du zugehört hast. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne und neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.